0: Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det niende kapitel vers 17-29, og vi reiser oss. En i mengden En i mengden svarte, Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stom. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over endet, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet deg ikke. Da sa han til dem, du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet den i gutten, så han falt over endet og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for dig å gjøre noe, så har medfølgelse med oss og hjelp oss.» «Om det er mulig for mig, svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp mig i min vantro.» Da Jesus og folk stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stomme og døve ånd, jeg befaler dig far ut av ham og far aldrig mer inn i ham.» da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden, i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet til hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Slik lyder det hellige evangeliet. Kjære menighet, I dag har vi døpt et lite barn, og det er både det treveligste og det viktigste vi gjør i kjerka. Det passer svært godt til dagens tekst som dreier seg om under og helbredelse, om tru og tvil. Selv er en skeptisk kar av natur, og jeg synes de nytestamentlige tekstene om under som å gå på vattnet, «Vekk opp de døde og helbredelse av syke» er vanskelig å prate om i en moderne verden. «Jeg har rett og slett problemer med å tro at sånt kan skje, at naturlovene som vi kjenner det kan settes ut av spill, at blinde skjer og lamme går, spedalske renses og døve hører og døde står opp. Her är det de nyfødte, de nyfødte ungene kommer til redning.» for hvis ikke hvert eneste barn som kommer til verden vittner om at under skjer, så vet ikke jeg. Og når slike under skjer på daglig basis, blir det lettere for mig å skyve den plagsomme skeptikeren i meg, også når det gjelder de nytestamentlige underene. I dagens tekst hører vi om en fortvilet far som kommer med sin, som er besatt av en ånd, som gjør gutten stum, kaster han over endene på en frode og skjert hender og helt stiv. I dag vil vi si at både faren og Jesus tar helt det Dette dreier seg ikke om ånde og ånder, men om epilepsi. Og det har vi sannsynligvis rett i, men det betyr ikke at Jesus og faren og hans samtidige tok feil. Der vi dag forklarer sjukdom med at de skyldes virus, bakterier eller ukontrollert celledeling, der var det vanlig å si at de her tilstandene skyldtes onde under, enten de manifesterte seg med høy feber, epileptiske anfall eller andre symptom. Det var Datias beste kunskapsgrundlag noe som all var enige det. Der vi vil bruke krampestillende medicin og antibiotika, der måtte man på den tida drive de onde åndene. Der vi bruker medicin brukte dem bønn, faste og tru. Bålet var å bli kvitt symptomer på det vi ser på som sykdom, der dem såg manifestering av onde ånda. Faren til gutten kommer til Jesus etter at disiplene har gjort forjeves forsøk på å drive ut denne gjenstridige ånden. Som i husker har Jesus gitt disiplene evne og myndighet til å drive ut onde ånder, altså i praksis til å helbredelse. Den Denne gutens tilstand var så alvorlig at disiplenes evne kom til kort. Det er lite i teksten som gir holdepunkter for, for å forklare hvorfor deres forsøk slår feil, men kanskje kan vi finne et spor i Jesus' svar til faren som fortviler og spør om det er mulig for Jesus å gjøre noe for oss. Jesus sier alt er mulig for den som tror. Kanskje var disiplene blitt litt vel selvsikker, og kanskje aldrig så lite beruset av evnene de hadde fått. Muligens så de begynt å teskriv helbredelsene sine egne evner og glemt at, at de stammer fra Gud. Uansett gir svaret til Jesus nøk nøkkel, alt er mulig for den som tror. Og her kommer vi nok en gang til noe som er synnelse svært vanskelig men en som legger vekt på helbredelse ved bønn og forbønn. Det blir fort slik sånn at når helbredelsen uteblir, så peker vi tilbake på den syke og sier at trua ikke var sterk nok. Men lett når det ligger i stund, Jesus ser at alt er mulig for den som tror. Tro er derfor avgjørende viktig. Et ekko av det hørte vi i brevet til Efeserne. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå, imot, stå dere mot djevelens de listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånd, ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overbunnet alt. Stå da fast. Spenn samnetens belter rundt livet og kleder deg i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. håll alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alt i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Og behold trua krever anstrengelse. Hold troen, skjold høyt, spenn sannhetens belter rundt livet. Tru er ikke gitt en gang for all, og forblir sterk i Herren krever innsats. Og mest Gud av syne er alt for lett i våres flyktige internettverden. Skaperen av hans vedvarende kjærlighet forsvinner fort i strømmen av uvesentligheter som omgir oss i våres travelhet. Men de fleste av oss er ikke så gode på å ikle oss Guds fulle rustning. Mange av oss vakler, og tvilene er like fremtredende som tru. Kanskje kan vi også si at, at tvil i betydning evnen til kritisk tenke, tenkning er et gode, nå som vi i våre samfunn verdskjett høyt. En viss evne til tvil kan være både sunt og nyttig, for å unngå at vi blir dratt in i usunne sekter, totalitære ideologier og de villeste konspirasjonsteorier. Det betyr ikke at å ha i sterk tru er farlig eller usund. Mange vil mene at tvilen er troens nødvendige mor eller tvilling. Den enøyde trua kan være farlig, tru som ledsages av evne til tvil, en mer moden tru. Så tenker du kanskje at tru ikke er så viktig i en verden som har utviklet sig bort fra et verdenssyn til sykdom forstås som besettelse av onde ånder. Jeg er ikke så sikker på det. Også i dag er tru eller overbevisning et viktig element både i sykdomsbekjempelse og ikke minst som faktor i motivasjonsarbeid. Det er ikke uten grunn at det heter at tru kan flytte fjell. Og vi vet at ved behandling av sykdommer er tru, tru på at behandlingen virker viktig. Rett antibiotika virker nok mot bakterier uavhengig av tru. Men eller vet vi at å ha tru på behandling faktisk kan bety mye for om den virker eller ved røykeslutt, vektreduksjon og ved kognitiv behandling av en del psykiske sykdommer vil tru og overbevisning om det viktige ved disse handlingene eller strategiene kun ha avgjørende betydning for resultatet. Ka så med trua på Gud? Jeg er rimelig sikker på at jeg tror på Gud som vil oss vel og er med oss alle dager. Både i de gode og ikke fullt så gode dagene, vil forandre livet vårt. Å vandre på Herrens vei og ikke sitte i spottere sete, det gjør live likar, rikar og enklar. Så er det vel sånn at den helt grunnfestet trua legger langt unna oss. Derfor kjennes det så befriende ut når vi hører den fortvilet faren si, «Jeg tror hjelp mig i min vantro». Det var nok for Jesus til at han kunne hjelpe den syke gutten. Da det bli det som setter igen fra dagens preken, «Jeg tror hjelp mig i min vantro» ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og forblir ensang Gud fra evighet til evighet. Amen. La oss prise Herren. Juppmele datnem bores, gode notte i datnem varjele. Juppmele Ordeigne dutnjen choka, gi dutnjen armaka orre. Gupmelits ordeigne dogouka yora, gi dutnjen rafjem wata. Herren välsigne dig og bevare dig. Herren lå sitt ansikte lys över dig og var dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig og ge dig fred.